0: 哎， 大家 好， 来和各位说一下哦。下一集 呢， 我们再来讲第四十项。今天这一 集， 我们先插队一 下， 要来分享研究推背图的重要归纳和发现。这一集的确 呢， 真的很有必 要， 因为能够厘清一些网友的误 解， 顺便也来解答一些潜藏的疑 惑， 要来讲个清清楚楚、明明白白的。这是因为 哦， 有一些网友因为误读了推背图。因此引发了一些似是而非的争论，比如说呢，以下有诸如此类的留言
1: ：后、哦、瞎逼逼哦，大金人，你不要瞎逼逼哦！现在四十项都还没走完，因为生我者猴死我刁。现在连死我刁都还没走完，怎么到了下一项四十一项又到回去讲中共毛泽东三反五反文化大革命呢？你这是时光倒流瞎逼逼吗？应该要等到40项走完，才会走到41项啊。所以41项是未来的事情，怎么可能讲1949后的中共毛泽东呢？而且要等41项走完，才会到42项。然后四十二项走 完， 才会到四十三 项， 那是很久以后的事情 了， 不是现在这个时代了。
0: 哎 呀， 这种看法 呢， 就是一个常见的错误认 知， 把推背图的结构看得太简单、太单纯了。如果说我们从第二项唐朝开始到现在的总年数 嘞， 把它除一 下， 可以得 知， 推背图一项平均是三十多年。但这不是说每一项都像是编年史一样，一个项接着一个项的排下来，而且每个项都还固定三十多年这样子，没有那么单纯。因为哦，其中有的项，它会一次先大纲总结一整个朝代政权的兴衰，然后再开始按照历史顺序再排下来讲。还有嘞，如果一两百年间没有发生什么大事的话，就会直接跳过，一个项也不会有。如果相反的，百年间发生了很多大事的话，就会出现了密集的像素，所以并不是上面 Google 语音小姐讲的那么简单而已。有仔细看推背图大金人系列的朋友，就会知道我们前几集都有提到，推背图文本的内容是有它内涵的一些规律或原则，依照这些原则来解读出来，就会发现真的比较合理。好的，现在就来分析证明给大家看。我们先来研究一下清帝国时期的三十三到三十六项，然后再来对照现代两个中国时期的四十到四十三项，就可以发现其中出现了相同的结构原则。推背图三十三项：称曰黄河水清，气顺则治；主客不分，地之无子。宋曰天长白瀑来，胡人气不衰；藩篱多撤去，治子。半可爱。这是讲清帝国的第一个项，由于已经是几百年前的历史，所以现在大家都看得很清楚。黄河水清，清朝入主中原，清哲治入主中原的第一个就是顺治皇帝。主客部分呢，十几万满洲人和当时近亿人口的中国人进行了所谓的满汉共治。翻篱多撤去，清初撤三藩的故事，看这三十三项。讲的不就是清帝国初期的那段历史吗？哎，但是呢，还有《称约》和《宋约》的最后一句没有讲到，我们等一下再回头来解，这个是重点啊。然后接着三十四到三十六项就按照清代历史大事发生的年份继续演进下去。三四项哎，出大事啦！太平天国之乱，这个我们前面有讲过，大家都很清楚了。三十五项诶，西方有人足踏神京，英法联军攻进北京，地出不还，讲的是咸丰皇帝都逃走了，但是逃到热河以后不久就病死了，没有再回到北京，所以叫做地出不还。黑云暗暗自西来，就是当时英法的先进高科技战舰，当时都烧煤冒黑烟的。南有冰龙，北有火。这时候，南方的太平天国是还在搞。中兴成建有奇才，就是后来史称的同治中兴和洋务派大臣曾国藩。到了第三十六象，仙仙女子就是慈禧太后，赤手御敌，还有这个双拳旋转乾坤，这个号称中国神秘魔法字，拳脚功夫可劈敌洋枪洋炮，爱国救国的义和团。然后嘞。母子不分先后，希望长安入境，讲的就是八国联军攻入北京，慈禧太后和光绪皇帝母子一起逃往了西安。这时候已经是一九零零年，还要再过十年，大清帝国才会寿终正寝，那就是到了第三十七项，推翻清朝之建立民国。好，但是请注意哦，我们现在要倒代了，先倒回去，清帝国的第一项。第三三项仔细的研究一下，注意《乘约》的最后一句“地之五子”，还有《送约》的最后一句“稚子半可爱”，这两句啊，其实是重中之重啊，因为在这边就已经直接点出了清帝国的气数结局了。这还四十项预言中华民国的兴衰结束，生我者后死我凋。和四十一项点出毛泽东甚至中共国的气数密码， 9 9年成大错，是完全相同的结构。马上来详解，看看哦。地支五子什么意思？大家知道十二地支子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，五子第一个不算，所以只有十一个。什么意思？这就要讲到清朝的开机主，就是有名的努尔哈赤。从努尔哈赤开始算到末代皇帝溥仪 呢， 总共有十二任。但是 呢， 其实努尔哈赤他当时立国称汗的国号是 金， 史称后金。而到了第二任皇太 极， 他在一六三五年正式改国号为大 清， 是为清朝的开国皇帝。所以说 呢， 真正要算大清帝国的历任皇 帝， 要从皇太极算 起， 扣掉努尔哈 赤， 总共是十一任。所以“帝支五子”就是准确的总结了大清帝国两百多年十一任皇帝的气数。那么“智子半可哀”又是何解？请看以下这些幼年皇帝即位的年龄：顺治五岁，康熙七岁，同治五岁，光绪四岁，宣统帝溥仪两岁。十一任皇帝里面就有五位智子及帝位。占了算一半了吧，尤其到了清末，都是幼帝上位，大权旁落，国势日衰。智子半可爱，就是描述这种状况。所以大家看哦，在三三项就已经开宗明义的把满清的结局都讲完了，然后接着三四项才开始讲太平天国，英法联军是三十五项，八国联军是三十六项。如果推背图真的是一项要完全走完才能接下一项的 话， 那等到三十三项的地支五子自子半可亥都走完之 后， 那第三十项就应该是辛亥革命、中华民 国， 不是太平天国了 嘛？ 所以 说， 解读推背图的逻辑原则错误的 话， 就会自相矛 盾， 处处碰壁了。好， 那我们继续来看结构雷同相似的第四十 项， 讲的是中华民国在大陆三十七年历经了中日抗战，接着国共内战，撤退到台湾的历史，但是呢，却在最后一句说“生我者猴，死我雕”，这就更加确定了这个“我”就是指中华民国没有错，因为创生中华民国的正是袁世凯和孙文，而在此预言了让中华民国最终领便当的“雕”啊。至于时间点呢，此象没有说。而是留到后面的年 代， 埋在第四十三项的最后一句。接着四十一项讲的是一九四九后毛共建国初 期， 九十九年成大错。毛泽东在大陆建立政 权， 到其老死总共九加十加九等于二十八年间所做的一切大 错， 也同时指出了他的死期。当 然， 九九也极可能隐藏了中共政权结束年份的密码。好， 请大家看一下这个图表。四十、四十一两项和清朝的第一个三三项一 样， 都是先点出了该政权的结束 点， 都先爆个 料， 做个总 结， 然后再继续在四十二项、四十三项描述该政权国家发生的大事。这就如同清朝的三四到三十六项一样。这边我们要再度强调一 下， 为什么是四十、四十一两个 项， 而不是像清朝三三一个项 呢？ 因为有两个不同的中原政权啊。必须两个都要提到，才是正解。再来，四十二项，美中开打寒战，最终朝中日建安，稳定了东亚的局势。接着，西方女子琵琶仙，皎皎衣裳色更仙。一九七九，中美建交之后，开始进行了改革开放，引进了资本主义，与其导致的乱象，百万般呐、啊。到了第四十三项，君非君成非成，臣非臣。讲的是 PRC 大陆和 ROC 台湾的两岸关系最初和最后的演变。到这边呢，时间就明确了 ：2023 到2024年，中国大陆开始欲进不进，不可说，可能是崩而不溃，何久必分。2039年，外边更树上了台湾，开花结果，可能要建立新政权。然后到了第四事项，也就是2039以后，也可能是2048。P R C 和 R O C 两个都没有了。中国大陆进入了一个全新面貌、全新推出的新时代。那是个什么样的时代呢？这个我们就留待下次再来详解。今天这一集呢，我们归纳了推背图其中显现的一些规律的结构原则，并非单纯死板的年份顺序排列下来而已，更不能没有依据它的原则而去随意的曲解。大家如果再深入研究其他各项，同样是可以得到验证的。好的，老规矩，要发言的朋友们，请遵守留言规范，共创良好的环境。这里是大金人综合研究所，我们下次见。